0: Graça e paz. Meninas, bom dia. Antes de continuar a leitura, eu quero comentar algo muito rapidinho. Algumas meninas estão me escrevendo assim, algumas palavras até muito parecidas. Pastora, eu já tenho mais de 30 anos de igreja, mais de 20 anos de igreja. Será mesmo que eu não sei o que é arrependimento? Será mesmo que eu possa estar errada? Será mesmo que é tão superficial assim? Teve uma que me falou assim, é, como que eu faço para aferir, né? Se eu sei, se eu não sei, porque eu leio, eu busco. Então, eu fiz a seguinte pergunta, você lê, estuda e medita na palavra de Deus, mas a Bíblia como um todo, não como algumas pessoas fazem de abrir, né? Hoje eu vou ler o provérbio do dia, como um horóscopo. Hoje eu vou ler... Uh, o que abrir? Hoje eu vou ler alguma coisa de Salmos. Isso não. Você faz o estudo da palavra, você lê a Bíblia na forma cronológica, como ela foi é, escrita, começa é em assim, Jó, né? Você lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Como que você faz? Você faz estudos. Não. O que, que você lê? Qual a literatura cristã que você lê? Ah, eu leio muito, eu leio bastante... Eu acho que ele te, tenho todos os livros da Joyce Meyer, já li Augusto Cury. Então, tá aí teu problema. Não vou nem comentar sobre essas pessoas, não vou falar nada, porque é antiético. Mas vou te falar que isso aí é literatura para neófito. Literatura que eu nem recomendaria. Você quer subir o teu nível espiritual? Para de ler Joyce Meyer, que vai bem para a teologia da prosperidade, e é simplista ao cubo, começa a ler um pouquinho de Tozer, começa a ler um pouquinho de John Piper, começa a ler um pouquinho de Paul Washer, pega discipulado de Bonhoeffer, vai ler Charles Swindle, e os heróis da fé que ele trabalha, até os devocionais dele são substanciosos, maravilhosos, vai ler Spurgeon, dá uma subida de nível nessa literatura que você tem, e aí você vai perceber que você está comendo muita papinha, e aí quem come papinha, né, na idade adulta, adoece e morre. Não é à toa que a gente tem uma igreja doente, gente que se alimenta de Joyce Meyer, com todo respeito, à pessoa, uma gracinha, vitoriosa, venceu inúmeros problemas, mas mais superficial impossível. Eu só indico um livro dela para neófito, e para neófito, não para liderança, para neófito, que é o campo de batalha da mente, ainda assim com algumas ressalvas, mas só se eu olho para a pessoa e ela é mais crua que não sei o quê. Mas não é alguém que eu recomendo, não. Então, se você tem 30 anos de igreja, está lendo Joyce Maia, está sofrendo de nanismo, você de... está subnutrido, você está doente, você está em coma inteiro entubado, né? ainda sem ler Bíblia, não sei nem como está em pé. Bom, gente, eu não vou nem falar de quem não lê Bíblia. Eu não vou nem comentar isso, porque se for ovelha daqui, misericórdia. Vai responder diante de Deus para esse relaxo. Se não é ovelha, então é você e Deus, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou te falar que a minha filha tem uma postura que é no Bible, no food. É o projeto particular dela. Se ela não se alimenta espiritualmente, então ela não pode comer comida. Começa a ter um pouquinho de vergonha na cara e vai um no Bible, no food aí também. Porque se você sabe que o mais importante é o espírito, como você pode sair de casa sem alimentar o espírito? Mas a, a alma alimenta, o corpo alimenta. E depois não entende por que o diabo vence, porque está tudo presa, porque a casa está inteira presa. Não tem nem que desenhar, né? Não tem nem que ser muito esperto. Vamos para a leitura? Eu parei quando... a. Mary Ann, que é a conselheira da, da Storm, estava falando que ela deveria perdoar a mãe. Acabou assim. Então, Mary Ann desafiou-me a perdoar a minha mãe. Perdoar alguém que me odiou e maltratou, alguém que arruinou a minha vida, tornando-me aleijada emocionalmente, como poderia, pensei, prostrada diante da perspectiva de uma tarefa tão grande, eu já tinha confessado tantos pecados e agora Marianne estava me pedindo para perdoar a minha mãe. Tudo na mesma sessão de aconselhamento. E isso não deveria levar meses, até mesmo anos de terapia, pensei. Marianne me disse, você não precisa sentir o perdão para perdoar alguém. O perdão é algo que você pratica em obediência ao Senhor, porque Ele perdoou a você. Deixa eu falar uma coisa, você está vendo que esse livro é bem simples também Bem, bem simples Mas é um livro que vai trazendo beabá da nossa libertação Porque primeiro ela está falando do ensino, do estudo da palavra Segundo, ela está falando de você procurar a tua liderança De você ir atrás de ajuda, de você deixar de ser arrogante De você deixar de ser desigrejada, se você está desigrejada Porque é pecado... Ah, eu não aceito ninguém, igreja tal tem problema, igreja tal tem problema, igreja tal só tem falso, igreja tal só tem hipócrita Cabe você também Bem-vindo ao clube dos imperfeitos Ninguém falou que igreja era pra ser perfeita Igreja é hospital Você vai entrar no hospital, você só vai encontrar gente doente Eu falo isso muito na Terça Pink é só... A única coisa proibida na Terça Pink, eu brinco com as mulheres, é gente perfeita Que todas nós somos imperfeitas Desce do lustre, meu Desce do lustre, né? Todas nós somos imperfeitas, todas nós. Toda a igreja, se tiver uma ou duas, a partir de duas, três pessoas, e foi considerada ali uma igreja, vai ter defeito, porque somos seres humanos. Se você chegar no lugar, se lá fosse perfeito, você chegou, acabou, está imperfeito, porque você é imperfeita. Então, a gente precisa tirar os olhos dos outros e olhar para o nosso umbigo. Se você quer que um lugar melhore, melhore você. você está procurando um lugar para te abençoar, Se tu uma bênção. Talvez o, o demônio no pé do teu pastor seja você, não seja nem o diabo. Talvez o problema na tua igreja seja você, não as pessoas, não outras pessoas, não o diabo. Então, ao invés de procurar um lugar para ser abençoada, se tu uma bênção, ser igreja, ser igreja. É? E aí vai abençoar Você quer que a sociedade melhore? Melhora você Paga teus impostos, não joga lixo na rua Ontem mesmo chegando da igreja, tinha um infeliz passando e jogou uma lata de cerveja na porta da minha garagem Eu abri a janela, ele viu, voltou e pegou <risos> Ficou com medo, aí se não pega, se ele não pegasse eu ia pegar, né? Mas voltou e pegou Olha como as pessoas são imundas a, a rua limpinha, não tinha nada E o infeliz dirigindo, bebendo o, Os dois bebendo e o que estava no lado do... do um dirigindo e o outro do lado, esqueci o nome agora Jogou pela, pela janela Então, e aí tem coragem de falar da corrupção dos outros Dos erros dos outros Joga lixo, joga papel, joga resto de comida pela janela é, não separa o lixo não toma cuidado com o troco, se vier mais segura não paga as coisas direito paga depois, enrola marca e esquece da vida, então você quer um mundo melhor, começa a ser melhor, começa a ser uma pessoa melhor, cede lugar na fila, cede lugar na hora de passarem com o carro, dá entrada para outras pessoas, seja mais gentil, cumprimente a todos seja mais gentil nas sua casa, porque a gente não tem dificuldade muitas vezes de ser gentil fora, no trabalho na rua, mas em casa é o próprio diabo, né, tem gente que é uma gracinha fora, dentro de casa é um demônio, grita, xinga empurra, é mal humorado fora é uma abençoada dentro de casa, com aqueles que mereciam o nosso melhor né, dentro da nossa casa tem que ser o nosso melhor, porque é quem nos suporta direto Toda a tua educação fora é performance. Isso só é verdade se isso for dentro da tua casa. Só é verdade a palavrinha mágica. Quando você usa com teu marido, com teus filhos, com licença, por favor, obrigada. Você poderia, por gentileza, isso aí a gente tem que usar em casa. E aí fora por extensão. Né? Não esse teatro de horrores, de pessoas que se matam aí em casa e fora vem fazer cena da familhinha Doriana. Então... Presta atenção nisso, presta atenção que desse livro, apesar da simplicidade, também não é uma escritora que eu costumo ler e tão pouco recomendo. Mas, como eu falei para vocês, foi o último livro que minha mãe leu e, como eu admiro muito minha mãe, eu catei o livro para ver, né? E aí ela notou bastante coisas da vida dela particular, bastante coisas que ela estava deixando e se abençoou tanto ela. Nesse último momento de vida, e ela ainda escreveu assim: básico, mas é, trabalhou o Beabá desde o começo de uma libertação até de uma cura até o começo de uma libertação. Porque sempre começa com a cura, né? Tem que tratar a ferida para que as moscas saiam de cima. Sempre começa com cura. Por isso que eu falo que não adianta nada ficar expulsando o demônio, orando, se a ferida tá lá. Se tem ferida. Pelo cheiro da ferida, os demônios são atraídos. Pecado tem cheiro. Pecado tem cheiro. Os espíritos são atraídos pelo cheiro do pecado. Pecado tem cheiro. Eu e você fomos criadas por Deus para exalar o bom perfume de Cristo. Mas quando nós permitimos que o, dia que o diabo vença na nossa vida, quando a gente cai em pecado e não sai disso, então ele triunfa em nós. E, e afronta a Deus através da nossa vida, então vem aquele cheiro do pecado, trabalhei com vocês Efésios 5, palavra torpe, que no grego significa cheiro de peixe podre, lembram? Pecado tem cheiro, então apesar de ser um livro simples, traz o beabá da cura, fiquei felicíssima de ouvir tanta gente falando que só de ouvir só de ouvir, uma moça de ouvir me escreveu semana passada que de ouvir, ela falou, meu Deus, ela nem lembrava que ela tinha sido abusada pelo tio, nem lembrava. Eu falei, posso usar teu testemunho? Pode, pode falar meu nome, não vou falar nome não. Mas olha isso, ela nem lembrava. E por que que nem lembrava? Porque bloqueou no seu coração, bloqueou na sua alma, bloqueou na sua mente. E aí ouvindo os áudios... Veio tudo isso à tona, né? Então, pega um caderninho, vou continuar amanhã. Vamos anotando, bonitinho. E permitindo o Espírito Santo cuidar. Ela fala, não deveria demorar meses? Não, querida, perdão não depende de sentir. Perdão é decisão. Perdão é obediência. Então, marca isso hoje. Perdão é decisão. Perdão é obediência. Quem é guiado pelo Espírito não depende de sentir, anda por fé, não de acordo com as circunstâncias, não pelo que está vendo, não por vista. Quem vive guiado pelo Espírito não depende de sentir, para pedir perdão, para liberar perdão, para orar, para ler, para ler a Bíblia. Eu não dependo de vontade. Ah, agora, Quando eu tiver vontade, eu vou ler. Não, eu leio em obediência, porque é a hora que Deus está falando comigo, é através da sua palavra. Falo com Deus através da oração e escuto ele falando através da sua palavra. Então ele vai trazendo rema, revelação, discernimento, sabedoria. Amém? Continuamos amanhã. Deus te abençoe.